0: добрый добрый вечер всем сегодня у нас 25 мая практически конец весны еще одно мероприятие у нас наверное в весенний период будет во вторник ну а дальше мы уже потихонечку перетечем в лето всех еще раз приветствую кто нас смотрит слушает в записи напоминаю что мы собираемся по вторникам и четвергам приглашаем гостей из различных сфер финансовых сфер сфер связанных напрямую или косвенно с фондовым рынком кстати порой не всегда с фондом иногда проскакивают такие психологические история но там мы делаем акцент именно на принятие решений инвестиционных решений принятие риска оценка рисков это уже напрямую вещи связанные непосредственно с фондом так что много говорим про компании вот например во вторник мне кажется было очень интересно но ну, по крайней мере мне интервью с имити к нам приходит компания это тоже очень важная часть были представители компании Фусагра, тоже, там, как сказать, немножко отличающиеся, на мой взгляд, от других сфер, сфера в России, все-таки там исторический, по крайней мере, текущий период ну, более лучше проходит компания, чем другие сферы, хотя сейчас, наоборот, цены на продукцию снижаются. Но, правда, после действительно исторически высоких уровней. Вот, приглашаем специалистов, аналитиков, экспертов, в общем, много про что говорим, и все это, надеюсь, так или иначе позволяет вам принимать грамотные, взвешенные инвестиционные решения. Вот, а сегодня, сейчас в первую очередь уже обращаюсь для тех, кто пришел к нам онлайн, мероприятие без гостей, мы чуть реже стали проводить его там, ну, скажем, по различным причинам, в принципе, аккуратненько, так можно сказать, рынок чуть устаканился, меньше каких-то форс-мажорных историй, хотя они остаются, и тоже сегодня о них поговорим. Вот, поэтому последний раз, я вот, наверное, все-таки мы где-то месяц назад собирались в таком формате, ну, вот снова. Данный формат, в первую очередь, подразумевает, что мы не приглашаем гостей, исключительно на троих, ну, на троих имеется в виду Дмитрий Фирсов, генеральный директор, я и вы, уважаемые слушатели, обсуждаем рынок и акцент главный на ответы на ваши вопросы, потому что эфир с гостями все-таки требует какой-то повестки, какого-то рассказа со стороны гостей, ну это обычно занимает большую часть, а потом мы переходим к вопросам. Здесь же мы практически сразу начинаем. Я немножко даю какую-то повестку, или какой-то наш взгляд на рынок, что поменялось, не поменялось, как наши взгляды поменялись, не поменялись за последнее время, пока мы не встречались в таком формате. И уже, собственно, переходим к вопросу. Так, ну, давайте еще раз поздороваемся. Дмитрий, подскажи, ты с нами.
1: Да, добрый вечер, Андрей, добрый вечер, уважаемые слушатели, я с вами.
0: Ну, может быть, какое-то теперь пару слов от тебя. Давно тоже говорю, не проводили такой эфир. Эфир, может
1: быть,
0: рассказать?
1: Да, действительно, давно такого эфира не было. Я очень надеюсь, что сегодня будут интересные профильные вопросы по нашей теме, на которые мы действительно в состоянии дать ответ и вам помочь, либо поделиться своим мнением. Вот. Поэтому я бы, честно говоря, наверное, как обычно, дал тебе время для того, чтобы ты рассказал, что у нас. А на рынке происходит, да, по отдельным отраслям и сегментам и типам активов, а дальше я, собственно, уже бы перешел, наверное, к вопросам поскорее.
0: Хорошо, не будем терять времени, никогда практически мы в час не, не укладываемся в этом формате, много действительно вопросов, интересных тем и так далее. Поехали. Ну что, первое, что, с чего хочется начать, это даже немножко не подведение итогов недели уж точно, и даже не месяца, это некое подведение итогов, э, вот той главной мысли, которую мы вещали весь, наверное, ну, вторую половину, скажу, первую половину 22 года мы всех успокаивали, вот, второй, вторую половину 22 года мы говорили активно, что, э, дорогие инвесторы, клиенты, рынок жив, компании живы, компании переориентируются, компании находят рынки сбыта, и, главное, компании зарабатывают. Но все это были пока тогда слова, потому что, все определяется дивидендами, но ну, не только, но очень сказать, для российской компании это все-таки важный акцент, и вот уже аккуратненько даже можно подводить итоги, да не аккуратненько можно подводить итоги, немного компаний осталось, которые еще как-то не высказались на эту тему, большинство решений было принято, кто-то платит, кто-то не платит, сейчас поговорим, ну в общем можем говорить, что дивидендный период подходит к концу, то есть вот Закрываете этот цикл, о котором мы долго говорили, и, ну, в общем, итоги, ну, тут смотря сейчас, как говорится, кто на какую компанию смотрит, но в целом, в целом, все-таки глядя на индекс МВБ, после такого достаточно долгого боковика, вот начиная, наверное, с ноября до года, начался дивидендный период, и мы увидели, ну, существенный все-таки рост, Конечно, если смотреть на фоне там, снижения 23 года, может быть, это восстановление, но вот для как бы, новой истории фонда рынка, если так можно сказать, то это рост, безусловно, существенный. Индекс с, 2000, с 2200 э, закрепился, вот, по крайней мере, сейчас 2600. То есть очень важный э, момент. Мы говорили про то, что компании будут платить дивиденды, в большинстве случаев они их заплатили, и сам рынок еще э, дал инвесторам, которые готовы были поставить прирост курсовой стоимости. Поэтому доходности действительно очень приятные. Наверное, ярким представителем этой истории, конечно, был Сбербанк, где мы, так сказать, очень оптимистично ждали хоть каких-то дивидендов в двадцать 2023 году. Скорее говорили про дивиденды в 2024, то есть по итогам 2023, но Сбербанк... Удивил всех очень с приятной стороны, заплатил существенные дивиденды и уже в 2023 году. И э, выходит отчетности, и уже прибыль, похоже, будет не ниже до кризисных, а может быть и выше. А это значит, что мы вполне можем рассчитывать на дивиденды, такие же и больше в э, 2024 году. Соответственно, и рост курсовой стоимости имеем и дивиденды имеем, и даже уже имеем закрытие дивидендного гэпа, то есть инвесторы очень быстро активизировались, выкупили его уже, наверное, в расчете на следующий дивиденд. Вот, наверное, яркий пример, когда возврат к дивидендам и еще рост курсовой стоимости. Поэтому э, вот первое полугодие можно охарактеризовать этой историей, оно, ну, я бы сказал, не полностью, но в большей степени э, сработало. Немножко цифр тут важно подкрепить ну безусловно сбер вот к текущей цене мы тут подготовились немножко доходность 10 процентов но к моменту когда объявление она была 15 вот еще и цена видите как сильно выросла еще новотек объявил дивиденды к текущей цене 5 процентов но надо понимать что это за второй полугодий платил и в двадцать году также лукойл Доходность 84%, опять же, и цена выросла, поэтому и дивидендный доходность, А так она была 10+. И это тоже надо понимать, что это второй полугодие 2020 года. То есть это не за весь 2022 год. Компания платила, делилась с акционерами и в, 20, в 2022 году за первое полугодие. Так, МТС и в прошлом году, кстати, была одна из наших лучших таких историй, заплатила дивиденды двузначные и в этом году выплатила дивиденды по текущей цене более, чуть более 11%. Так, это из того, что отчиталось, и дивиденды ну, действительно двузначные, приятные. Кто, может быть, сказать, чуть не порадовал? Вот, например, Мосбиржа. Да? Вот здесь действительно ожидали мы там, гораздо лучших историй. Дальше, из того, кого еще ждем, вот, наверное, актуально, это Роснефть. Ориентир наш где-то около 18 рублей, плюс-минус. Но помните, история с дедами такой... Разброс может быть более существенный. Тут. Так, Ростелеком, наверное, из крупных, и Транснефть. Вот, Транснефть ждем где-то 13, ну, где-то около 14 тысяч на одну акцию дивидендов. Напоминаю, что акция стоит там, 131 тысячу 500. Это такой наш представитель очень дорогих акций. Вот. Доходность около 10%. То есть еще есть компании, где можно что-то поймать в расчете на дивиденды. Есть две компании, вот, которые прям совсем... Не то, что разочаровали, но, давайте, вот, ну, давайте, одна компания, надежды все сохраняются, но скорее действительно мы их переносим на, в лучшем случае, конец 23 года, а уже, может быть, на 24-й вопроса. Компания пока э, все так же не публикует никакие данные, ни производственные, ни финансовые. По нашим ощущениям, и такой сложившейся традиции, все-таки некий предвестник. Дивидендов является такое, начало раскрытия хоть какой-то информации, пока Алроса не раскрывается. Поэтому, ну, думаю, что в этот цикл уже, ну, по крайней мере, мы не ждем дивидендов. Может быть, какой-то сюрприз, но вот пока не ждем. Но здесь, как сказать, ничего плохого и хорошего не случилось. Просто переносим наши ожидания. Вот, наверное, компания, которая расстроила нас в последнее время, прям вот аккурат это. Свежая новость это магнит. Компания, так же, как Алроса, ну, не публикует данные, не раскрывается, и в результате чего компания уехала из первого списка в третий. Да. Хотя, пока ну, до конца официальной какой-то формулировки нет, некие есть размышления на эту тему, это как раз все-таки если не впадаться в какие-то теории заговора, то, наверное, на наш взгляд, как раз вот отсутствие раскрытия информации и привело к этому, что компания переехала в третий инвестиционный котировальный список. Все-таки эта история неприятная. Она чревата как минимум тем, что некоторые фонды, две стратегии, которые, возможно, да, подразумевают инвестирование только в первый котировальный список, вынуждены будут продавать эту компанию. Плюс... Что нас больше всего смутило, это отсутствие комментариев э, со стороны компании, э, потому что, ну, кажется, что инвесторы обеспокоены. И я знаю, что вот коллеги наши писали туда такие письма, запросы, ну, и ответы очень пространные. То есть пока комментари... ну, если так все суммировать, то пока никаких комментариев нет. То есть выглядит не очень хорошо, да? То есть вот. Такой, знаете, извечный э, российский разговор. С одной стороны, вы ПАО, да, публичное акционерное общество, с другой стороны, как-то э, с инвесторами общаться не хотите. При этом очень важно, тут моя субъективная история, вот есть Алроса, да, ну, на мой взгляд, для меня, по крайней мере, понятные причины, там, э, не публикация отчетности. Компания практически полностью экспортно-ориентирована. Э, компания, которая всплывает там, да, и даже накладываются какие-то ограничения на нее, то есть на нее есть явное давление, вот, ну, то есть у нее риски очень высокие. А магнит, на мой взгляд, компания, опять же, нацелена на внутренний рынок, менее, как бы, как бы является мишенью для каких-то ограничений, ну, и так далее, и так далее. Вот, тут кажется, что раскрытие могло быть побольше, но, по крайней мере, какие-то комментарии и так далее, и так далее. Их нету, ну собственно, и, собственно, еще вот эта неприятная история с изменением категориального списка. И вот тут, ну, как это лишний раз подтверждает, что мы занимаемся сложным делом, пытаемся будущее предсказать, да? Вот история, когда пошло все, как бы, пока, по крайней мере, не по хорошему сценарию. То есть мы не видим ни дивидендов, ни даже предпосылок к этим дивидендам, а наоборот – изменения категории списка и, и начинание еще вот уже там где-то попадались мне истории домыслы, я не говорю, что это правда или нет пока вот это, Фант фантазии да, да, это фантазии, что это уже какая-то э, срежиссированная история, компания может быть хочет уйти с рынка, вспоминает детский мир и так далее, и так далее, не знаем никак не комментируем, не за я не против, этого вот исключительно размышление на больную тему но отсутствие информации вот это плохо, это прям нас, ми... нас уж точно расстраивает вот. Что последнее еще, наверное, хочется сказать про Яндекс. Тут мы, конечно, и дивидендов не ждали, тут история другая. Скорее, она как бы, переходит в активную фазу. Это, скорее, даже хорошо. Что здесь интересного? Ну, здесь вырисовывается сделка. Вот, может быть, кстати, Дмитрий добавит что-то по этому поводу. Тоже таких какие-нибудь клуарды разговоры. Ну так вот, вырисовывается сделка, но непонятно, да, какая она, то есть структура сделки. То ли это покупка непосредственно иностранных, ну, непосредственно акций Яндексу у иностранных э, акционеров, то ли выделение внутри иностранной компании Яндекс, российской компании, уже которые будут приобретать э, крупные российские инвесторы, вот, либо какой-то третий вариант. И во всех этих вариантах пока как-то очень не проглядывается история частного инвестора. Хотя вот буквально сегодня какая-то статья была, что и частным инвесторам...
1: Да, День, ты хотел добавить? Нет, заканчиваю фразу, я потом...
0: Да, да, Хорошо. Вот и частным инвесторам... Как бы предлагается э, поучаствовать в каком-то сценарии который тоже еще определяется То есть, как бы, ну, вспомнили про частного инвестора в общем э, мой взгляд что как бы история пошла сделка э, какая-то пошла это хорошо э, вот вот все таки как она реализуется это вот тот риск который э, ну и должен наверное принять или не принять частный инвестор покупая или не покупая э, э, акции Яндекса. так Дим, тебе слово
1: да, я хотел, наверное, зачитать, собственно, официальное заявление Яндекса, которое по итогам совета директоров было сделано. Собственно, по итогам прошедшего совета директоров, компания подтверждает следующее: первое, что Яндекс получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании. Все заявки рассмотрел совет директоров. Они также будут проверены в соответствии с санкционным ограничениям. Второе, что новые экономические инвесторы не будут иметь контроля над компанией, как и при текущей корпоративной структуре контроль сохраняет за собой менеджмент Яндекса. Третье, что окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято, но Яндекс раскроет все детали, включая список этих инвесторов, когда это будет возможно. Бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке. Их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Яндекс Яндекс.НВИ. Это их, собственно, голландская холдинговая структура. Все предполагаемые советом директоров изменения будут одобрены акционерами Яндекс Яндекс.НВИ. Собственно, после того, как все возможные изменения будут проанализированы и зафиксированы, Яндекс анонсирует детали предполагаемой структуризации. Разрабатываемый советом директоров варианта, учитывают интересы всех текущих акционеров, сотрудников и компании. Вот, собственно, это сегодня в районе 5 часов вечера вышел их официальный комментарий. Ну вот
0: скажи просто из официального комментария, можно ли здесь четко прочитать все-таки структуру сделки? Или... Я
1: думаю, что пока нет, и, честно говоря, я думаю, что это займет еще ну, какое-то продолжительное время, прежде чем, собственно, окончательно контуры сделки будут обозначены.
0: Хорошо, ну вот тогда…
1: Там, да, то есть там, да. моя личная там, позиция по этому вопросу, что бизнес, безусловно, там, интересный, стоит относительно, да, не так дорого на текущей оценки, поэтому, ну, многие клиенты, я знаю, они, в общем, в эту историю верят и покупает. Ну и, собственно, на, на котировках тоже видим. Момент.
0: Да, хорошо. Ну и последний, вот этот начал пробегаться по вопросам. Кстати, можем уже к ним перейти. А, Дайте кратенько а, все-таки резюмирую. Там, я обычно по всем рынкам пробегаю, сейчас очень кратенько. Облигация там, 10% плюс средние компании более мелкие менее 10 крупные эмитенты пока ничего там не поменялось за последние месяцы даже больше как я и говорил российский странный банк с одной стороны инфляция замедляется за счет высокой базы прошлого года но при этом есть предпосылки к тому что осенью инфляция снова может увеличиться и, собственно, ЦБ поэтому занимает выжидательную позицию, даже немножко пугая рынок тем, что, если нужно, мы ставки повысим. Поэтому ну, пока базовый наш прогноз, что ставки все-таки повышаться не будут, если будут, то как-то вот прям там 0,25 не сильно. И до, ну давайте до осени, а то может и до конца года, доходности будут плюс-минус на текущих уровнях. В общем, если ничего не случится, каких-то сильных движений на рынке облигаций мы не ждем. Рынок замещающих облигаций. Если кто с ним знаком, отлично, кто не знаком, обязательно изучайте, погружайтесь. На мой взгляд, это такой очень интересные сейчас активы, которые ну, исторически находятся на высоких доходностях и могут какие-то очень приятные цифры показывать. Так вот, вышел закон, что все компании российские должны выпустить замещающие облигации. Хотя тоже э, есть, так сказать, определенные еще там, нюансы, но э, да. Можно я вот... Да, поможет,
1: давай. Что компания может обратиться к прав комиссии и, соответственно, со своим прошением о невозможности или нежелании выпускать замечающие облигации, это тоже очень важно. То есть, э, по сути, это говорит о том, что да, компании должны... Но при этом у них остается возможность обосновать а, и, собственно, и выпускать тоже. То есть это, как бы, мне кажется, очень важный момент во всей этой истории.
0: Да. Вот, собственно, ну, как бы, это все-таки еще следующий шаг, дабы стимулировать, скажем так, компании к тому, чтобы замещающие облигации выпускать. Все больше и больше будет их появляться, я думаю. Вот. И... Третье, наверное, последнее, это по валюте. Тут ну, пока все действительно в рамках прогнозов, хотя с валютой всегда все сложно. Мы говорили о том, что выше 80% это уже, ну, скажем так, с учетом там, платежного баланса дороговато, ждали заход ниже 80%. Он так краткосрочно случился, даже так резко дошел до 75, сейчас ну, около 80, да, чуть ниже. Вот. вот тут мы, по крайней мере, до, следующего нашего, до следующей нашей встречи считаем, что курс справедливый, и не ждем каких-то серьезных, серьезных снижений либо роста. Но вот волатильность, наверное, будет сохраняться, потому что... Так сказать. российский валютный рынок сейчас разъединился на два рынка, это рубль-доллар, рубль-юань, и в каждом из них как бы своя ликвидность, и поэтому сам по себе рынок-доллар, рубль стал менее ликвидный, соответственно, любые крупные сделки могут толкать его в ту или иную сторону. Поэтому волатильность сохранится, но вот наверное, переживающих, для переживающих мы считаем, что как это есть сейчас, тенденция к пойти на 90 и туда, ну, куда-то дальше. Вот. Но для оптимистов тоже не видим тенденции к сильному укреплению, это при ниже 70, ниже 70 или даже 75. Поэтому вот с таким широким коридором 80 плюс-минус 5 рублей, по крайней мере наш базовый прогноз, но еще раз, дорогие слушатели, это при условии вот текущих эко... это, гео... геоэкономических э, обстоятельств. То есть ничего, не... если ничего не меняется радикально, то курс вот на текущих уровнях сбалансирован. Так, ну, плюс-минус по всем рынкам пробежались. Вот я забыл последнее про «Газпром». Наш любимый сказать, компания в итоге решила не платить дивиденды. Тут хочется сразу сказать, что ничего трагического не случилось, потому что сами мы давали прогноз 0-10 рублей, то есть таким спредом. То есть это либо дивиденды, но небольшие, вот, либо отсутствие дивидендов. Надо еще раз понимать, что это история за там, второе полугодие 22 года. То есть компания выплатила существенные дивиденды в 2022 году осенью. Вот, и вот, собственно, по итогам 22 года решила как бы не доплачивать. Это не трагично. Вот, ну, как сказать, в рамках прогноза. Наверное, такой для вестров печальная грань этого прогноза – ноль. Но все-таки… Это не история, например, прошлой весной, да, когда ждали там, крупные дивиденды, а их вообще не заплатили. Вот это действительно э, было печально. Сейчас немножко другая история. В целом, э, по Газпрому, наверное, наш прогноз остается. Э, с одной стороны, э, у компании есть э, дивидендная политика, э, с другой стороны, есть, э, ну, даже есть, есть необходимость вот так э, э, наращивания теперь инфраструктурных проектов. Э, по, наверное, новым рынкам сбыта, по доставке газа в новые рынки сбыта. И вот это, по крайней мере, нас настораживает. То есть нету однозначного, однозначной истории, что здесь есть такой свободный денежный поток, который компания распределяет. Здесь есть диф-политика, вот, но при этом есть очень, я думаю, необходимые инфраструктурные затраты. Поэтому от этого и будет зависеть будущий дивиденды. То есть они возможны, но, еще раз, инфраструктурных проектов есть есть риски там их, ну, либо меньшего количества, либо отмен Ну, давайте пока базово все-таки может быть меньшего, меньшего объема. Так, ну, по какими компаниям, если что-то забыл, уже спрашивайте, предлагаю перейти к вопросу.
1: Давай, когда ты, ты, ты зачитываешь вопрос, mm -hmm. и мы ну, есть его кометики. Да,
0: давай. Ну, вот я просто как раз про «Газпром» вспомнил, почитав первый вопрос Михаилу. Но, правда, я думаю, Михаил спрашивает про… Это, интервью с представителями газпрома михаил как я скажу как раз ждали вот отчетности плюс это, решение по дивидендам постараемся этот вопрос поднять но то, скажешь, без каких-то обещаний и гарантий вот что не все тут тоже зависит от нас поэтому возможно да но не гарантированно. Так, а наш взгляд по Газпрому, я то, что озвучил, в общем, там во многом все базился на дивидендах. Кстати, подождите, забыл, про ГМК, на риски никель. Вот еще компания, которая нас расстроила. Ну, не прям сильно, но расстроила. Мы все-таки говорили о том, что дивиденды будут маленькие, то есть не ждите тысячу плюс. Вот. Но при этом что-то ждите, да, все-таки какие-то дивиденды на какие-то дивиденды мы рассчитывали компания тоже решила э, не платить дивиденды вот э, но здесь по крайней мере э, все более прозрачно здесь есть четко инвестиционная э, сейчас программа которая реализуется но пик ее 23 24 год потом двадцать пятом сильное снижение в 26 уже прям опять свободный денежный поток который можно распределять дивиденды. Поэтому, возможно, компания вот смотрите, этот год взяла дивидендный каникулы может, если продолжит это, следующем взять, а вот потом ждем возврата дивидендов. То есть ГМК э, Никель остается перспективной, интересной компанией, но очень важно, как бы с реализацией, с раскрытием этого потенциала, все-таки где-то 25 год плюс. Поэтому мы как бы, придерживаемся этой мысли, но... Более оптимистично было получать хоть сколько-то дивидендов до 25 года, но пока реализуется сценарий отсутствия ну, чего, этих дивидендов, но все равно хороший потенциал получать их потом в пятом году. А дальше, ну, а дальше вы уже можете решить, то есть либо сейчас как бы потихонечку наращивать или держать и, ну, и не переживать за любые флуктуации до 25 года, либо ну, подождать, не знаю, 24 года и там уже более активно наращивать позиции. Тут уже на этот вопрос четко ответ, конечно, сложно дать. Вот. Э, комментарий по Магниту, Дима, спрашивает. Я сказал, может быть, тебе тоже есть что-то добавить. Ин очень интересная тема такая, э, сложная.
1: Ну, я думаю, что я полностью солидарен с твоей оценкой происходящего. Каких-то дополнительной информации, кроме той, которую ты озвучил, у меня, честно говоря, нет. Вот. Поэтому... Действительно, ситуация такая неприятная, скажем так. С точки зрения там делистинга и вот этих всех слухов, Но ну, действительно, там, комментировать их сложно, и как бы, пока никакой информации на этот счет нет. Да, да. Проверим.
0: Да, вот проверим. Повторюсь, э, ну, это исторически немножко э, проблема, да, российской компании, и не только, я думаю, российских, я думаю, там, в странах, где фондовый рынок все-таки не существует там 100 плюс лет, тоже как бы, он такой формируется, процесс не быстрый. Это именно отсутствие вот этой коммуникации, очень столь нужной для публичных акционерных обществ, еще раз, на то они публичные, да, что как бы, должны как-то общаться со своим инвестором. Вот здесь вот тишина, и вот это больше всего смущает. Вот. Но сказать, российские компании, вот не знаю, мой любимый пример нижнекам с нефтехим, так сказать, может не голубая фишка, но вот это компания, которая там, у нее нестабильная дивидендная политика, то есть они молчат, ничего не говорят, потом могут не выплатить дивиденды, потом выплачивают какие-то еще, бывает, за этот год, за предыдущий, то есть в общем, как бы, знаете, так, спустя большой период, понимаешь, что компания делится своей прибылью с акционерами, все нормально, но вот сама процедура этого, как это происходит, все как-то неожиданно, без комментариев, она вот такая. То есть я к тому, что это не всегда э, уже как бы сразу негатив. То есть может быть вот тот такой пример, когда компания выйдет, скажет, все, вот теперь мы платим. Да? вот Не, вернее, не платим, а мы объявили, уже решили, объявили, рекомендуем и так далее, при этом без какой-то подготовительной какой-то коммуникации с инвестором. Ну окей. Так, идем дальше. По Алросе. По Алросе, ну, вот тишина, никаких комментариев, поэтому, как это сейчас, все аккуратненько смотрят как это, на как это, Якутстат, статистика там, якутской области, или какая-то еще информация по экспорту алмазов, то есть косвенно подтверждает то, что в общем компании все хорошо, ну, в плане продаж. То есть мы, к сожалению, не знаем четко цены, не знаем затраты. Вот, но, наверное, главное, что продажи идут. Это ну, самый важный показатель. Он, и, и они идут. Вот. Но вот что дальше, сколько, какая прибыль, и тем более, сколько компаний готовы выплатить акционерам, тут прям тишина. Поэтому не будем фантазировать. Иногда полезно не фантазировать. То есть тут история... Наверное, для тех, кто ждет, ничего плохого не случилось. Наверное, надо продолжать ждать. Кто как бы сидел как-то на заборе и так сказать, не влазил в эту историю, тоже ничего не поменялось. Вот. Поэтому здесь без изменений. Так, по поводу акций Гонконга. Ну, каждый раз вот-вот, ну, очередной статус, что скоро. Есть там определенные истории, которые чуть-чуть задерживают реализацию этого проекта, но, в общем, появится. вот Единственное, что э, ну, так хочется, чтобы сразу было понимание, что в нашем случае они, по крайней мере, в первую очередь будут для квалифицированных инвесторов. вот Поэтому, ну, Василий, в первую очередь и вам, если э, есть большое желание, то заботьтесь этим вопросом заранее. Так, ну, о, смотрю тут опять про «Магнит». Давай зачитаем, все равно попробуем прокомментировать. Так, обвал Магнита». Два сценария предлагает Никита нам поразмышлять над ними. Забираем все, что можно, ну, типа продаем. Или время возможности, Да, покупаем, кстати. Просьба комплексно рассмотреть события на этой неделе и перспективы эмитента. Может ли биржа вернуть акции в первый и второй эшелон? Какой механизм и срок в таком случае? Если объявят МНА, либо выкупят акции по примеру Детского мира, либо объявят дивиденды, что будет дальше? Заранее спасибо. А, так, ну давай я прокомментирую. А, Никита, смотрите. Ну, мы много про это сказали. Давайте, если так вот четко. Нету правильного ответа. Ну, то есть, вот тут история вот как раз а, такая классическая, более спекулятивная. Это никогда ну, не знаю, там, Блукойл, Газп... ну, Газпром с дивидендами ждем, да, тоже есть непонятка, ну, не знаю, там, Блукойл, Сбербанк, кто там еще, Татнефть, то есть, компании более предсказуемые, да, вот, то есть, там, как бы, все понятно, да, то есть, есть, что ждем, у всех, понятно, есть риски, но они, то есть, более предсказуемые, более прозрачная история. Вот, вот. Э, а есть, например, магнит, когда, э, наоборот, такая прям, скорее минимальная прозрачность сейчас, по крайней мере, не вообще, конечно, компания открывается, публикует, но вот сейчас. И вы пытаетесь сделать какую-то ставку, То есть, имея э, минимум, вот, вот важно имея минимум достоверной информации, вы пытаетесь принять решение. А поэтому это исключительно всегда будет какое такое решение ваше, нет правильного решения. Потом будет понятно, да, то есть, э, магнит вдруг выходит с комментарием, говорит: все, да, мы опубликуем сейчас отчетность, вернемся в первый список. То есть, отвечая на вопрос, можно вернуться? Да, можно. Срок, к сожалению, я не знаю, но, думаю, не что-то там критичное. Да, даже сам факт, что магнит выходит, публикует отчетность, дает комментарий, это снимает всю эту проблему. То есть, вот да, уже как бы все становится гораздо лучше. Вот. А дальше вернуться в первый список, мне кажется, там, ну, наверное, какой-то раз в квартал происходит пересмотр, вот в следующий квартал и можно вернуться. Вот, Либо э, не выходит и начинаются истории с выкупом, или, например, выходит с новостью, что уходит с биржи, тоже неизвестно. То есть, вот в этой непредсказуемой истории вы пытаетесь сделать ставку. Ну, это такая тоже, как сказать, может быть, неизвестный подход, но очень вполне популярный, не знаю, как это назвать, подход, знаю, не подход, а очень популярное действие да, на рынке, не только российском вообще, когда в сложной ситуации вы на что-то ставите и пытаетесь на этом заработать. Поэтому у нас нет, в общем, каких-то за и против, накидали, ну, или много поговорили об этом, дальше каждый решает. Так. Ну что, приходит время Максима Максим вам как всегда персональный добрый вечер и фавориты в нефтянке у нас нету не раз говорили что мы предлагаем предлагаем покупать все крупные в том числе этот нефть кстати Башнефть вот вот еще кстати кто вот хорошо удивил с дивидендами Потому что там, ну, как по-разному были способы распределения дивидендов. В этот раз э, крупные, хорошие дивиденды. Ну, Татнефть там тоже там, ожидаемо скорее. Башнефть прям вот молодцы. То есть, есть видите, история да, не, ну, точно есть со знаком плюс. Так, э, собственно, вопрос. Пригласите крутого экономиста типа Аузана опять или кого-нибудь из соответствующих. Рынок с пячка уходит. Ну, Максим, так предложите. Вы, как суть, наш давний слушатель. Уже практически можете участвовать. Не можете, а точно участвуйте в формировании списка гостей. Нам тоже интересно. Такие некие запросы от слушателей. Поэтому напишите. Можно в личку написать. Мы там с вами как-то общались. Можно там дальше по списку. В общем, напишите. Мы пройдемся. Денис вот с нами, вот, и попробуем кого-то пригласить. Дим, у тебя там нет на, 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 на примете еще? А
1: на фиг, на Да. <свят> ну, давай мы подумаем, кого можно позвать. Не обязательно, Дим, озадачимся. Нам, конечно, тоже интересно, если... ну, там Андрей, ты прав, это обратная связь, да, потому как развивать наши эфиры, что вам больше интересно, в каком направлении имеет смысл там, развиваться с точки зрения так, приглашения гостей, поэтому предлагайте кандидатуры, нам редко отказывают в целом, обычно, собственно, все соглашаются, но, как правило, сроки, единственная, наверное, загвоздка в этом всем вопросе, он так или иначе там, к нам приходит, и, в общем, можно позвать много интересных гостей.
0: Да, я думаю, что, Максим, вы и так практически, мне кажется, каждый наш эфир посещаете. Вам еще более будет интереснее, если вы так сказать, будете участвовать в, так сказать, в пригла... ну, не в приглашении, а именно в... В, выборе, в выборе гостей. Ладно, идем дальше. Тут такой классический опрос, да, забыли про него давно, не обсуждали. Это вот мост. Вот. Кажется, что там все тихо, да, вот как-то за опять, не может быть, есть какие-то новости?
1: Слушай, ну действительно, к сожалению, тихо. Вот есть отдельные прецеденты, когда клиенты самостоятельно подавались на разблокировку, но при этом надо понимать, что их активы, они были не в российских брокерах. И при этом у них еще и, как правило, был второй паспорт или вид на жительство. Вот такие кейсы я знаю, но так, чтобы массовая какая-то разблокировка прошла, к сожалению, пока нет. Единственное, что получаем, получают брокера отказы на рассмотрение индивидуальных лицензий на разблокировку с формулировкой, что эта комплексная разблокировка будет осуществляться по заявке НРД. Вот. Вот это единственный статус, наверное, который сейчас можно на этот вопрос дать.
0: Слушай, а вот точечные истории, да, то есть все-таки появляются, Нет, да,
1: какие-то... Условно, там клиенты, которые не живут в России, они открыты в Швейцарии, ну, те, из которых я знаю, они открыты в швейцарских брокерах, у них есть второй паспорт, собственно, они индивидуально через адвокатский бюро подавали лицензии на, на разблокировку и ее удовлетворили.
0: Понятно, я имею в виду, то есть какой-то там ну, вообще работа все-таки по этим активам ведется, но вот пока... Так сказать, не, не все. Ну окей. Вопрос от Константина тоже, кстати, несколько раз спрашивали. Кажется, что, чуть забегая вперед, тоже что скоро вот-вот, но давай прокомментируем. Вопрос следующий. Константин давно уже ждет отложенных заявок, и просит 100%. Есть ли сроки реализации?
1: Да, я думаю, что в ближайших релизах это должно уже появиться. Вот, конкретную дату я не назову, в связи с тем, что у нас, так сказать, менее предсказуемый публикационный процесс стал, а не по причинам от нас независимым, но в целом этот проект, он уже в высокой стадии готовности, я думаю, что в ближайшее время клиенты его уже должны увидеть.
0: Хорошо. Константин, вот я, к сожалению, подзабыл, но ради интереса напишите, из какого вы города. Просто... Я, uh, у нас было мероприятие в Воронеже, и мы тоже с клиентом обсуждали как раз эту историю, вот, мало ли, может быть, это вы тогда вам тоже еще персональный привет. Uh, от Максима, кстати, тоже хороший вопрос, давно не обсуждали, мне кажется, Дима, ты как раз, прям... очень хорошо можешь это прокомментировать, и мне тоже было интересно. Какова ситуация с корс-счетами в долларах и евро, учитывая уход банков в последнее время?
1: Ну, по большому счету, если про евро говорить не так много, осталось а, обслуживающих, корреспондирующих счетов в России. Вот. А, и в целом, ну, как бы с евро гораздо более такая сложная ситуация, чем с долларом. Хотя с долларом тоже, кстати, непростая. Вот. А, а что, что конкретно интересует? То есть, когда... И если эта история будет иссякать, или какой вопрос?
0: Ну, я для тебя задам, имеется в виду, вот она, как бы, знаешь, ухудшилась и вот на каком-то уровне, или она вот все равно еще ухудшается, 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 вот так.
1: Хороший вопрос. Ну, это опять же на уровне, мне кажется, там конкретного восприятия и конкретных действий и ощущений. Ну, то есть лучше она точно не стала. Но вот это я могу как бы с уверенностью сказать. С точки зрения, э, вообще, если там следите, да, там, Райфайзенбанк в России, он один из таких в этом плане, наверное, самых активных на этом поле. Вот, и там, собственно, до сих пор ситуация неопределенная, да, с точки зрения выделения российского бизнеса из бизнеса группы. И вот я бы, если вам эта тема интересна, рекомендую наблюдать именно за этой ситуацией. Вот, как в итоге будет решен вопрос об этом, да, то есть в какой формате будет этот бизнес реструктурирован, если будет, в какие сроки, и во многом именно от этих вещей будет зависеть то, насколько, собственно, там, евро и доллары в том числе, да, будут, там, вот, дальше ситуация с ними будет развиваться.
0: Понятно, да, действительно, то есть от этого банка сейчас, от судьбы, это у банка разделение мельче mm -hmm.
1: ну, до ну, Нет, есть еще много э, банков помельче, да, которые обслуживают, э, у ну, которых работают цветы, есть э, корреспондирующие счета в американской валюте. То есть в этом плане как бы, ситуация такая, но объем, конечно, несопоставимы. А,
0: хорошо, идем дальше. А, Михаил спрашивает ваше мнение по о нефти. А, смотрите, вот из нефтянки, вот, так скажу, про Роснефти у нас такой самый минимальный таргет, то есть потенциальные цены. Вот, наверное, мы Роснефть рассматриваем вот так: если в рамках как бы, ставки на нефтянку, то мы считаем, что это все равно сейчас разумная история с учетом дивидендных выплат. Вот, то есть, если вы берете, как бы просто ставите на отрасль и берете диверсикацию, то мы, как бы рекомендуем. Опять же, не рассматриваем и это, и вообще все остальное, как индивидуальные рекомендация Включить в портфель, то есть размазать этот риск. Если же вы выбираете точечно, то вот как раз Руснеев, наверное, будет последние в списке, который мы рекомендуем. Не то, что там плохо или хорошо, просто по нашим, по крайней мере, оценкам, прогнозируемым показателям, здесь наименьший потенциал роста. Так, дальше. Ну, Максим, вопрос, наверное, тире комментарий. Говорит, нету идеи кроме замещающих облигаций как смотрим на перпече э, газпрома э, и что ждем э, на рынке замещающих бандов Кстати, второй вопрос я чуть подробнее отвечу Давайте первый перпечеал э, газпрома ну я вот прям аккуратно сейчас произнесу отлично смотрим э, я в принципе я сейчас да, за на говорю очень хорошо смотрю на рынок замещающих облигаций постоянно и упоминаю, особенно для людей, которые ну, как-то хотят там дерсировать свой портфель, например, не только акции, какие-то облигации, а, может быть, снизить риски ослабления рубля, хотя мы сказали, что мы от каких-то сейчас сильных падений не ждем. Но просто надо понимать, что знаете, любая геополитическая напряженность, это скорее рубль снижается, чем укрепляется. То есть это скорее как риск, он, он, он в ослаблении, а не в укреплении рубля. Вот. То есть это отличная история. И вот, отвечая на ваш второй вопрос, что ждем, хочется вот подробно прокомментировать. Кажется, я это рассказывал, но мне кажется, стоит это повторить. В чем суть? Сейчас доходность замещающих облигаций российских там, 6, 7, 8, 9, в зависимости от срока. Мне кажется, у э, перпечи «Газпрома» она еще больше, сейчас сходу не скажу. И часто я сталкиваюсь с тем, что инвесторы говорят, ну, вот как-то их, просто смущает. Знаете, когда какой-то такой интересный хороший или там качественный товар и как-то дешево такой человек наоборот напрягается да? а здесь вот вроде говорит все, все хорошо и рисков нету инфраструктурных до да, расчета в рублях но почему тогда там, 9 годовых потому что смотрите сейчас в принципе в мире долларовые доходности выросли то есть если исторически до да, нас всех приучили к тому что не знаю депозитов в долларах вот ноль доходность или там какая-то минимальная ставка, а, облигации в долларах, это там, какой-нибудь иностранный надежный имитент 2-3 годовых, российские 3-4, и вот это то, что можно иметь, и как бы уже, я помню, поначалу люди там, да как, вот ну, это мало, потом уже привыкли, потом уже для кого-то 4 годовых, это уже классно, вот, а сейчас, 7,8,9. 7-8-9, потому что ФРС, Страневая банк США, поднимает ставку, и ставка там уже 5, ну там, если там брать 5, 5, 25, то доходности долгов выросли по всему миру. Опять же, приводим примеры напоминаем, подписывайтесь на наш телеграм-канал про облигации. Там выкладываем Мексика, Бразилия, Индонезия, там, не имеющих этих геополитических рисков. Доходность сейчас по государственным облигациям 6. 7 процентов корпораты я думаю те же семь 8 9 то есть наши облигации торгуются с теми же ну чуть не чуть выше доходностями, это общая мировая тенденция и имейте в виду что вот инфляция в США потихонечку ну, не потихонечку снижается то есть тенденция явно как бы, на снижение и если это продлится, ну, там два варианта развилки, то есть если инфляция будет потихонечку снижаться, американская экономика не будет сильно там, тормозить и не будет никакой рецессии, то ставку вполне продержит еще весь 2023 год и где-то 2024, возможно, начнут снижать. То есть мы будем, проживем в более длинном периоде высоких ставок, Ну важно, но потом, в 2025, скорее всего, все равно начнем возвращаться к более низким ставкам. Либо будет э, более э, худший вариант, это американская экономика начнет резко тормозить, начнется какая-то рецессия, инфляция замедлится резко, но и тогда и ставки ФРС тоже начнет резко снижать. И тогда мы гораздо быстрее придем снова к периоду низких ставок. То есть, в общем, это не российская история, высокие ставки в доллар, вот моя мысль, а общемировая. И здесь, по нашим, по крайней мере, прогнозам, этот период не будет длиться долго. Понятно, там для начинающего инвестора, может быть, год-два это очень долго. Но, в общем, сказать, для долгосрочного инвестора это недолго. То есть, год-два и снова будем видеть ставки там, 3, 4, 5. Это, кстати, еще потенциал для роста цен замещающих облигаций, когда ставки будут снижаться. Вот, поэтому этот актив ну, интересен, и эти ставки не определяются именно общими тенденциями, нежели какими-то российскими кризисными какие-нибудь ограничительные истории. Вот, поэтому еще раз обратите внимание, кстати, у нас в приложении есть, напоминаю, подборка, прям собрали, очень удобно. Есть замещающие облигации, можете посмотреть. Ну, и если кто хочет совсем, как сказать, минимизировать риски, не связываться уже с недружественными валютами, есть подборка облигаций в юанях. Их становится все больше, пока немного, но, в общем, все они в одном месте, чтобы не искать там по ISINам, по названиям, заходите, смотрите еще раз. Подборка замечающих облигации и облигации в юанях. Так, по поводу евро-клира мы ответили. По поводу Сбербанка, давай я быстренько прокомментирую. Вот закрытие дивидендного гэпа еще раз подтверждает нашу мысль, о которой мы говорили. Не спешите вот там фиксировать позицию у Сбере. он вот сильно вырос и дивиденды вы получили. И как бы все, ну, не все, но люди там зафиксировали позицию. Окей, можно фиксировать, если вы нашли что-то купить другое. Если нет, то мы же по текущим ценам все равно считаем Сбербанк инвест привлекательным. Поэтому стоит ли покупать? Да, но, всякая оговорка, вот там месяц-два назад мы говорили, что это более очевидно. Потому что э, был выход отчетности. Мы не столь ждали дивиденды, сколько выход хорошей отчетности. То есть был драйвер рост он реализовался сейчас уже драйверов нет ну хотя может быть отчетность за второе полугодие там третье но кажется что уже все более и более очевидно что сбербанк выходит на докризисный уровень по прибыли это будет меньше оказывать влияние следующий такой существенный таргет ну вернее драйвер драйвер для сбербанка это скорее дивиденды уже следующего года поэтому то есть нету сейчас очевидных драйверов но есть более долгосрочные Поэтому ответ ответ был,
1: ответ был. Банк, да. такой вопрос у меня к тебе внезапно. Да. Помнишь, мы говорили о том, что банки именно с точки зрения там, бухгалтерской прибыли испытывают огромное давление, ввиду до формирования резервов. Да, сейчас мы видим, что эти резервы части были распущены, и это явилось таким как бы мощным толчком. То есть вот эти прибыли, которые, собственно, выходят, ну то есть да, вот мне про Сбербанк говорят о том, что он вышел на докризисный уровень, мне все-таки кажется, что это некоторое там ну, допущение, что ли, да, с той точки зрения, что все-таки в этой прибыли есть очень много сформированных в прошлом году резервов. То есть это не аналог той прибыли, которая, собственно, компания зарабатывала ну, в докризисный период, ну, на мой взгляд. Вот ты как-то как считаешь?
0: Это, знаешь, как сейчас как это? хочется еще раз факт чек сделать, но, конечно, сейчас не успею, но, в общем... Uh, последний раз когда мы смотрели uh, нет это как раз и, еще резервы не распускались то есть ну, они сформированы это вот как бы это как бы это доходы без теперь начисления резервов не, не, не как бы не начисление и не распуск это действительно просто вот еще такой косвенные факторы а растет кредитный портфель и корпораты и э, физлица, вот буквально сегодня тоже так, к краему глазу успел почитать, такая тоже очень большая тема, сейчас ну, кратенько ее коснусь, это, помнишь, как-то обсуждали, вот все переживали за рынок недвижимости, вот сейчас там льготную ипотеку чуть подняли и так далее, вот, а действительно, январь-февраль прям подсело, Ипотека по сравнению. Ну, это исторически она подседает в этот период, но и относительно прошлого года. А вот март-апрель и уже май уже вот циферки такие первые появляются. Там прям э, исторические уровни. Это же тоже, как бы, Сбербанк э, в большей степени. Вот, плюс корпораты, э, им нужно замещать, иностранные там, крупным, особенно кредиты. То есть, в общем, кредитный портфель там растет. И Юрлиц, и физлиц. Вот. и ставки исторические все-таки, ну, сейчас они более высокие, чем, не знаю, 3 года, 4 года. В общем, все хорошо -то. с доходами. Если еще резервы распустят, то прям, ну, это действительно будет разовый фактор, мы на него не закладываемся. В общем, там, как это,
1: текущий бизнес. Да, выглядит сильно.
0: О. Да, выглядит действительно.
1: Следующий вопрос, наверное, больше ко мне.
0: Вот, да, да. Какие, Питер. давай я озвучу, да. Наши, Какие наши планы?
1: Брокерская компания. А, сколько времени-то у нас есть, так сразу. Я просто пытаюсь понять, насколько долго надо об этом мне говорить. Сколько времени? Слушай, у нас... ну
0: такой вопрос, мне кажется, давай так, мы тут много чего аналитически рассказали. Я думаю, что сколько нужно столько угу. и бери, потому что это важный, интересный вопрос, особенно для... Людей, наших. которые давно с нами, да, давно слушают, инвестируют с нами. Мне кажется,
1: это тоже для них интересно. В целом, да, если говорить про наш бизнес, то он состоит из двух больших направлений. Именно с точки зрения, если говорить про клиентов, про сейлс-процесс, про бизнесовую составляющую, то есть это продажа в онлайне, по сути, и это все, что касается наших интерфейсов, мобильных приложений, перестройки, добавления функциональности туда и электронной дистрибуции. И у нас есть очень, такой, он, наверное, больше даже, кусок бизнеса, который связан с таким, скорее, high-touch обслуживанием. Да? То есть это классическая модель, где есть соответственно, люди, которые взаимодействуют с нашими крупными и крупнейшими клиентами. И в этом смысле мы всегда смотрим да, на то, как развивать бизнес в этих двух плоскостях, что, на наш взгляд, с точки зрения бизнеса принесет больше value и для компании да, и для долгосрочного перспективного развития. Вот. Если говорить про электронное направление, то здесь, собственно, мы столкнулись с тем, что нам нужно достаточно быстро развить функциональность веба для того, чтобы у нас была альтернатива с точки зрения там, публикации приложений, и сейчас у нас очень многие ресурсы реалоцированы в, собственно, в веб-платформу да, и ее доведение, ее функциональности до того уровня, который показывают мобильные приложения. Это тоже отдельная большая задача. И она достаточно сложная с той точки зрения, что ну, все-таки никакой HTML, да, он не может сравниться с функциональностью на нативных приложений, да, и нативных компонентов в приложениях мобильных телефонов. Вот, собственно, это то, что сейчас у нас происходит. С точки зрения развития самой функциональности приложения, мы сейчас делаем такой глобальный реворк того, что у нас в приложениях накопилось. Почему? Потому что если до этого у нас такой фокус был скорее на функциональность, да, то есть нам надо было быстро-быстро-быстро добавлять некоторые такие... Ну, мы относительно молодой брокер все-таки тоже надо понимать вещи, которые пользуются спросом на рынке, которые, к которым клиенты привыкли, то сейчас мы, собственно, на мой взгляд, уже переходим в фазу, где мы добавляем функциональность, простраиваем логику цифрового бизнеса в том, как мы это видим. Да? Какую-то базовую функциональность мы считаем, что мы сделали. То есть у нас есть маржиналка, да? у нас есть основные рынки, мы сделали дистрибуцию там, большинства классических продуктов, которые есть на фондовом рынке российском представлены. И из ближайших, наверное, таких больших проектов мы хотим дать первичное размещение в электронных интерфейсах. Сейчас для нас это достаточно большой кусок бизнеса. В принципе, Газпромбанк очень активен с точки зрения новых выпусков облигаций в России. Я думаю, что там сейчас не совру, если скажу, что 80% процентов всех размещений, и, наверное, даже больше в деньгах, проходят ä, при андеррайтинге Газпромбанка. Вот, и, собственно, это там условно один новый выпуск в неделю, да? то есть коллеги провели там порядка, наверное, 70 или 80 сделок с начала года, даже больше. Вот, и, собственно, нам бы хотелось, чтобы, во-первых, у нас средний чек участия в первичных размещениях облигаций понизился, и в отличие от многих брокеров в России, да, мы все-таки, у нас портфель клиентов достаточно консервативный, у нас большая доля облигаций в портфеле у клиентов а, среди финансовых инструментов, она устойчиво сохраняется, и благодаря замещающим облигациям, естественно, в том числе, ну и благодаря первичным тоже. Мы очень много, а, клиенты в первичных размещениях розничных у нас участвуют, в общем, это такой для нас хороший бизнес, и, в общем, он, на мой взгляд, и для клиентов а, в смысле он и попадает в целевую аудиторию, и он такой правильный, да, логически. То есть это действительно такие понятные имена, хорошие доходности. В общем, активно в этом направлении развиваемся. А с точки зрения крупных клиентов, действительно, мы там большой бизнес делаем в части как раз замечающих бумаг. И планируем это направление там дальше чтобы поддерживать. из того Из того, что мы сейчас делаем на перспективу, мы активно смотрим на... Эффективно смотрим, это, наверное, не то же самое, что делаем, скорее mm -hmm. делаем. Да? То есть мы делаем азиатские этапы, а Индия, ну, континентальный Китай, Гонконг напрямую. Но это процессы длинные и сложные. Да? То есть мы, это начинается с того, что собственно, нужна расчетная инфраструктура, которую мы подняли. да, У нас, слава богу, есть там контура, которая позволяет эффективно собственно, взаимодействовать с этими рынками. Вот сейчас надо этот список валют расширить. С точки зрения Индии там нетривиальная задача. Это рупия она не, ну, сказать, она не совсем не конвертируемая валюта, но она имеет ряд сложностей с этой точки зрения. И это тоже там, нетривиальная задача, да, как давать там локальные рынки Индии, если ты не умеешь работать с рупией как с платежным средством, с и с Китаем, собственно, сейчас активно тоже договариваемся о том, как это все будет выглядеть с точки зрения этих сетапов, а, пробуем Гонконг а, делать, да, то есть понятно, что у нас есть отдельный проект по выводу гонконгских акций через инфраструктуру Санкт-Петербургской биржи, но тем не менее там есть, собственно, на мой взгляд, гораздо больше возможностей, если у тебя есть там прямая инфраструктура, вот, поэтому эти рынки, как бы это фокус до конца года мы, я думаю, что должны поднять в, так сказать, Года два назад это было бы сильно быстрее, сейчас там, гораздо сложнее и дольше, но я думаю, что нерешаемых задач в этом смысле у нас нет. Вот. Но опять же повторюсь, что это скорее, наверное, для квалифицированных, да, прежде всего, инвесторов, потому что все эти бумаги, они, как правило, не имеют листинга на России, соответственно, они доступны к покупке только к поэтому, собственно, это скорее во вторую часть да, нашего бизнеса. Мы, наверное, один из лидеров сейчас на российском рынке по количеству квалифицированных инвесторов в нашем контуре. Поэтому в этом плане для нас это, это важно. Да? И мы в эту сторону активно движемся. Вот. Андрей, может, ты мне поможешь? Там пару вопросов накинешь, что-то я не осветил или что-то могло бы быть интересное из того, что я не сказал.
0: Да, слушай, ну, тут есть много вопросов. Я вот пробежался, какой-то прям, вот какой прям блог про алерты, ну, стоп-лоссы мы, мы отвечали, среднюю цену покупки, ну, и мы так
1: далее. вопросы зафиксируем. Я думаю, что, знаешь, что было бы интересно? У нас есть сотрудник, сотрудница, которая отвечает за всю вот нашу электронную коммерцию, да, и все, что касается как раз электронной дистрибуции, развития приложений, добавления функциональности. Может, мы с ней с эфир просто сделаем на троих. и посвятим его точно. У вопросов много. Мы эти все запишем. Наверное, с них начнем. Есть? это э,
0: смотри по принципу пусть как бы она пообещает с нее будем потом
1: и спрашивать дополнительно а ну, дополнительно моральное обязательство появится перед людьми в общем неплохо поэтому хорошо
0: хорошая история действительно дайте я от себя добавлю что как бы Процессы идут, к сожалению, как, это, как иногда это может казаться в приложении, что-то добавить, это вот, ну, как-то несложно, вот. но это очень сложно на самом деле. Вот. Потихонечку движемся в этом направлении, но, может быть, не так быстро, как хотелось бы. Поэтому, если прям обобщить, конечно, все это будет, мы про это все знаем. Важно, что не так, что мы как бы, вдруг не понимаем важность того, что вы пишете, понимаем, и главное, что процессы идут, ну, чуть дольше, чем, чем хотелось бы.
1: Да, плюс тут важно понимать, что на текущем рынке, да, вот чем, мне кажется, текущая ситуация отличается от ситуации двух недавности, у тебя очень много ресурсов в компании, отвлекается на реагирование, да, то есть ты как бы, если до этого, скажем, года два назад, да, ты проектировал некоторые там, мэп бизнес с точки зрения развития функциональности, вывода продуктов, и ты в рамках него, скажем так, последовательно двигался, то сейчас очень много прилетает различного рода задач, которые встают вне очереди. Например, там поменялось законодательство, вышел новый указ, что-то связано с тестированием, что-то связано там еще с какими-то процессами, поменялась цепочка расчетов, еще то есть вот эти вещи, которые, они, они не видны, да, так сказать, со стороны. Но, поверьте мне, это, там, наверное, это 40% поджженных ресурсов, если они больше. В прошлом году мы даже считали, когда год закрывали, у нас было заявлено порядка, наверное, 90 ключевых задач, которые надо было сделать. В прошлом году такие большие. Вот. И мы сделали в итоге 120 но при этом не сделали там около 30 из того, что заявлялось, да? то есть 60 по, по плану, 60 приехало сбоку, как бы вот в сумме получилось даже больше, но ну, в итоге из того, что хотели, там, что-то не удалось сделать в прошлом году. Ну, вот, в этом смысле ситуация, на пока, к счастью или к сожалению, не меняется, вот, много есть вещей, которые а, требуют, там, достаточно такого оперативного реагирования, да, это неплохо, но просто это как бы и... Приводит к тому, что это некоторый бизнес-континент, да, то есть такой последовательный процесс, который обеспечивает. для нас очень важно, чтобы клиенты об этом даже не знали, да, то есть, грубо говоря, что-то происходит, мы с этим героически справились, до клиента ничего не поменялось, уже хорошо. Вот. в этом плане сейчас как бы ситуация рыночная, она вот такая. Хорошо. Ну что,
0: потихонечку будем заканчивать. Я вот один такой вопрос для себя отметил, хочется действительно похвалиться, благо есть чем, по поводу удачных, ну и скажем бы, там было просто и неудачных инвестидей. Во-первых, хочется напомнить, что у нас в приложении с идеи. вот, Если вы пройдете инвестпрофилирование, то и будет индивидуальные инвестиционные рекомендации. Вот, актуальные вы сейчас можете видеть приложение, а вот то, что как бы реализовалось, это вот, кстати, Роснефть. Мы просто про нее упоминали, я сейчас посмотрел. Вот наша, по крайней мере, идея 24% роста, кстати, а нет, Сбербанк максимально, дала 50%, вот, Роснефть 24%. То есть вот еще причина Роснефть, как бы чуть-чуть меньше приоритет, потому что компания тоже неплохо выросла за последнее время вот а так еще вот в уж эти подотчетность отличная история очень такая мы описывали много ну, такого почему-то негатива было проект в этой истории вот там явная история компания направила э, все деньги это пиона удвоение парка ну как бы хорошо плохо не было это явно лучше должна быть выручка ну как минимум выручка а то и прибыль так и было и вот 18 процентов прям отличная история. МТС просто объявление дивидендов, вот Новотек, вот это то, что реализовалось. Ну и текущие актуальные, кстати, по Новотеку еще одна там, актуальная идея после вот, то есть она реализовалась, потом была дивидендный гэп, и мы снова ее запустили. Вот что Пока, ну вот, наверное, магнит мы закроем эту идею с минусом. Вот магнит у нас минус, по крайней мере, 17 процентов. Вот мы тут, я смотрю, на текущий момент. И Сиге же минус 11 но там вышло не очень отчетность, Но навряд ли мы пока будем закрывать. Все-таки считаем, что слабый рубль сделает свое дело. Может быть, как оказалось, не в первом квартале, а так в втором. Ну, то есть там не считаем, что долго ждать придется. А вот в магните, конечно, подумаем сейчас, подумаем хорошенько. Это прям вот насущный сейчас вопрос. И, кстати, и, кстати комментирую один из вопросов, а что ну, как бы плохого, в чем спекулятизм? Ну, как бы в том, что, ну, как минимум, мне нет нет понимания, почему компания не платит дивиденды. Еще раз возвращаясь к Алросе, там есть понимание. У магнита нет понимания. Тут кто-то пишет, что типа вот 1 июня должны публиковать. Ну, опять же, тут надо все проверять, смотреть, откуда эта информация. В общем, может быть, все будет хорошо. Действительно, по отчетам я с вами согласен. По крайней мере, по тем, которые мы ранее получали. И вообще, по динамике, кстати, и по новым проектам. Компания вот из последнего, кстати, ну, тоже, это, знаете, такие иногда громкие заявления. Свой Marketplace хочет развивать. Да, ну. Сказать, с одной стороны, кажется, что чуть поздновато, а с другой стороны, это крупная с огромными ресурсами. Почему нет, да, что называется. Вот. Ну и вообще у «Магнита» много, на самом деле, интересных проектов и собственные торговые марки, и сельское хозяйство. В общем, там действительно есть куда расти. Но вот отсутствие как бы диалога, вот это все-таки повторюсь еще раз смущает. В общем... Нет, мы не закрываем, не хороним, мы не подаемся этой панике, которая сейчас вот развелась, что все, там уход с биржи, закрыть и так далее. Нет, нет, нет. Просто вот отсутствие коммуникации пока. Поэтому вот две истории, которые пока никак себя, вернее, никак, они проявились в отрицательную сторону. УГК два открытая истории, но там пока плюс сейчас 11%, пока мы ее не закрываем. Тут потенциал еще есть на наш взгляд. Хорошо, на этом все. Сейчас прилетел достаточно быстро. Напоминаю, что данные эфиры мы проводим с периодичностью ну, 2, иногда сейчас плюс недели. Каждый, кто вечерк мы здесь, соответственно, приходите, набирайте знаний и реализуйте их на российском рынке. Рынок растет. Это действительно здорово. И самое важное, еще раз, если э, создается ощущение, что вот этот рост, это что-то прям вот уже, как бы, такой, знаете, если даже кого то появляется ощущение, что это там пузырь, или уже то есть сильно вырос, да нет, ну, еще раз, посмотрите просто, насколько он снизился. Поэтому э, мы подтверждаем, еще раз, вот важно, прям четко говорим о том, что это, как бы, понятно, геополитика никуда не уходит, но это... Как сказать, потенциалы еще все равно большие у российских компаний. Вот, вопрос, конечно, кто справляется с ограничениями, с санкциями, там еще с этими историями. Вот а, это, там потенциал раскрывается просто быстрее. Но он точно есть, поэтому выбирать есть из чего. Ни о какой там переоценке и даже речи рядом, ну, сейчас не
1: идет. Да, спасибо, спасибо большое, что были с нами. Отличные вопросы. Я думаю, что будем делать больше интересных мероприятий для вас. Всех большое. Всего доброго, хорошего вечера и до свидания.